Je schrijft nu wel echt zware overload aan huisdiercontent. Precies. Het is echt, echt zo fucking kut. <laughs> Wat stel je dit voor dan? Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ik vind wel dat je het mag maken, maar van mij er niet meer lastig. Ja. Dan doe ik het tenminste niet meer op mijn eigen account, dat is wel zo. Maar Kiriko, geloof me, als je, als je straks mijn leeftijd hebt, dan... <laughs> Ja, dan worden de katten en de honden dus ingeruild voor baby's. En dat is nog erger. Hoe oud ben je? 28. Ja, doe normaal. Je bent wel echt wel mee. Tien jaar ouder dan ik. Ja, maar dat is echt, echt een groot verschil. Over drie jaar is je leven heel anders. Oh ja? Hoe kijk je dan daarnaar? Met een blik van, oh, uh, oh nee, uh, straks uh, uh, loop ik achter. Naar die, naar die kinderdingen? ja. Nee, ik denk alleen maar, holy shit, wat heb ik een tof leven. Nee. <laughs> dat ik gewoon dit soort shit niet hoef te doen. Fucking nice. Uh, Oké, okay, zullen we beginnen? Iedereen klaar? Ben jij ook toe aan af en toe een beetje afleiding? Word je helemaal gek van je huisgenoten, je vriendin, je kat of ben je juist een beetje eenzaam? Wil jij weten wat er nog meer in de wereld speelt? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Verhalen die niet over corona gaan. Voor beide headlines echt het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Welkom op het grootste eiland ter wereld. Kelefliet Naad. Freek hier, het is een nieuwe Dit Wil Je Weten week. Week, het boeit me ook geen ene flikker meer welke week het is trouwens. Oh, Heb je het zwaar, man? Nee, valt wel mee. Nee, hoor. Ik, nee week, week 17 geloof ik of zo. Hè? En we komen weer allemaal netjes vanuit huis. Hoe is het met jullie, jongens? Anna, Kiriko, Maurits? Super. Ja, ik ga even ook wel lekker. Nou, ja, is, dat... is er nog iets veranderd in jullie levens? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is een gekke vraag. Alles is nou, hetzelfde. Uh, ik, heb wel, ik, heb, ik ben deze week achter, wel achter iets episch gekomen. En dat is een beetje via Bart. Uh, maar er is nu dus een nieuwe trend op, uh, op, op de socials. Uh, en dat noemen ze de Getty Challenge. Heb je daarvan gehoord? Nee. Nee. Vertel. Nou, dat is dus een trend dat mensen uh, zich, uh, zeg maar, schilderijen, bekende schilderijen gaan nadoen. Dus dan gaan ze een uh, soort, ja, poseren met allerlei, uh, uh, weet ik veel, allemaal decorstukken gaan ze doen alsof ze, uh, uh, zeg maar, zo'n schilderij nadoen. Ja, ik heb dat voorbij zien komen inderdaad, ja. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Dus ik kies een schilderij uit... Ja, en dan ga je het proberen. Zeg maar, je moet een schilderij uitkiezen waarop de, per, de hoofdpersoon of een persoon een beetje op jou lijkt. En dan uh, neem je bijvoorbeeld uh, vergelijkbare, doe je vergelijkbare kleren aan. En als er een tros uh, bananen op de achtergrond sta, uh, ligt, dan moet je, moet je ook een tros bananen kopen. Mm. En dan uh, ga je dus op de foto met die tros bananen in die, in die uh, soort van vergelijkbare kleren. En dat uh, post je dan op de gram en dan word je super populair. Heb jij dat gedaan? Uh, nog niet, maar ik ben uh, naastig op zoek naar een schilderij van een, uh, een jongetje met rode wangetjes. Als iemand nog een tip heeft. Ik heb uh, een leuke deal, Maurits. Uh, oh, ja, ik vind ik wel goed. Ik ga wel even op zoek voor je. Als wij een goed schilderij vinden voor jou, dan doe jij mee in deze challenge. Mag je hem daarna weer terug uitdelen? 100% bij. Oké, okay, nou nu ben ik echt aan. Okay. <laughs> nice. 
Wij gaan zoeken naar een schilderij. Ook voor de luisteraar thuis. Als je denkt, ik heb dat schilderij een keer gezien. En dat is exact Maurits Appeldoorn. Schat van een jongen, zoek hem even op op uh, de social media. Dan stuur het op en dan gaat Maurits in die outfit uh, nou ja, zich verkleden. Ik vind het een top idee. Nice. nice. Zo komen we de dagen wel door. Oké okay, jongens, het was de week waarin heel voorzichtig een eerste stapje werd gezet naar enige versoepeling. Maar waarin eigenlijk alles nog een beetje hetzelfde bleef. De week waarin Angela Merkel zei dat we er nog lang niet waren en dat iedereen vooral voorzichtig moest blijven. En het was de week waarin Geert Wilders Jesse Klaver terecht wees omdat hij geen sokken aan had in de Tweede Kamer. Nou, dat is het nieuws waarvoor je niet naar dit wil je weten hoeft te luisteren. Wij gaan voorbij deze headlines met nieuws waar je deze dagen helemaal niks meer over hoort. En Kiriko, vandaag beginnen we bij jou. Hallo, mijn naam is Amanda Liberty. Ik ben in love with chandeliers. En ik maak een commitment to mijn favorite one, Lumière. Love you. Ik first fell in love with chandeliers. Three years ago, when I walked into an antique shop and saw Luna over there looking at me, and I just had to have her. Oké, okay, ik zei net het nieuws waar je niet zoveel over hoort. Deze vrouw heeft een relatie met een kandelaar, hoorde ik dat goed? Ja, dat hoorde je hartstikke goed. We luisterden naar uh, Amanda Liberty, een vrouw van 35, wat je niet zou zeggen als je naar die stem zou luisteren. Maar dat is een uh, Britse vrouw met een extreme fascinatie voor antieke kandelaars en kroonlusters. En uh, die liefde is zo extreem dat, je, dat ze dus op een gegeven moment ook is getrouwd um, met een van haar uh, kroonlusters. En uh, zij is in het nieuws geweest van de week omdat zij een rechtszaak heeft verloren tegen uh, de Britse tabloid The Sun. Omdat zij uh, in een artikel een paar maanden terug is geïnterviewd voor haar liefde voor deze hanglamp. Maar The Sun zou daarin heel erg spottend zijn geweest uh, omdat ze haar liefde voor deze lamp als abnormaal zouden hebben neergezegd. En zij is toen die rechtszaak begonnen omdat zij uh, naar aanleiding van het artikel heeft gezegd dat ze zich gediscrimineerd zou voelen... Uh, tegen haar geseksuele uh, geaardheid. Oké, okay, dus, dus, uh, dus heel, veel, heel veel info. Want ze heeft een relatie, ze is verliefd op een lamp. Ja, ze is verliefd ze, op een lamp. Toen liet ze zich interviewen. En toen werd hm? ze in dat interview eigenlijk door een beetje belachelijk gemaakt. Ja. Is het dan heel bot als ik zeg, nou ja, goed. <lacht> hè? Kun je ook wel, hé, je kan een beetje zien aankomen. Ja, nee, dat uh, was uh, ook mijn eerste reactie. Maar uh, toen kwam ik er dus achter dat er uh, een hele hoop mensen zijn. Nou ja, een hele hoop. Maar er zijn een aantal mensen op de wereld die uh, verliefd zijn op objecten. En dat is zelfs een echte officiële geaardheid of een aandoening, zou je ook wel kunnen zeggen. Uh, Zo is er uh, de bekendste, is een uh, Amerikaanse vrouw, Eija Riita heet zij... Uh, zij is in 1979 met de Berlijnse muur getrouwd. Uh, en trouwt ook echt. Ja. Hoe, hoe kan je trouwen met een object? Nou, je bent niet officieel getrouwd. Ik heb dit even uitgezocht. Maar je kan alleen maar uh, met iemand trouwen die een contract kan ondertekenen. En de Berlijnse muur kan dat niet. Maar dan heb je dus wel voor jezelf een huwelijksceremonie uh, gemaakt. Ah, ja. Wauw, oké. Okay. Ja. En je hebt ook uh, madame Erika Latour Eiffel. Zij heeft ook haar naam uh, laten veranderen. Uh, Want zij is natuurlijk in het huwelijksbootje gestapt met de Eiffeltoren. Oké, maar maar je zei net, het is een een, uh, uh, geaardheid of een aandoening. 
Daar ja. zit natuurlijk wel een verschil tussen, want je, kan, je hebt een aantal geaardheden, maar dat is iets anders dan dat je zegt, nou een aandoening, dat, een geaardheid is prima, maar een aandoening niet. Nou ja, volgens deze mensen zelf is het gewoon hun seksuele geaardheid. Uh, maar het wordt dus, uh, het, is een, het is een diagnose die heet objectumseksualiteit, wat je denk ik kan interpreteren als een officiële geaardheid. Want het is mensen die geloven daar zelf wel echt in dat ze smor verliefd zijn op zo'n object. Oké. Okay. Um, en nou ja, wat ik me eigenlijk afvroeg uh, naar aanleiding van deze Amanda, is je hebt natuurlijk een hele hoop uh, aandoeningen en voorkeuren, voorkeuren en uh, ook afkeren, bijvoorbeeld fobieën of zo, die heel eigenaardig zijn en heel specifiek. Ik heb bijvoorbeeld zelf, uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met tripofobie. Oh, dat heb ik ook. Ja, dat, is, dat hebben wel meerdere mensen, maar het is dus een ik fobie niet. die je hebt voor gaatjes. Dus als je objecten ziet met Klinkt gaten erin. Dus een, ja. een, een, een vergiet is voor jullie allebei echt, echt de, de horror. Uh, nee, eigenlijk zou je het even moeten, moeten googlen later straks. Ja, maar het heet dus kleinofobie. En het, is dus, het zijn objecten waar een heleboel gaatjes als een soort ja. of zo in zitten. En als ik daar naar kijk, dan word ik echt maar, compleet misselijk. Goed, een fobie en is denk, een angst. Er zijn dus veel meer mensen die dat hebben. Uh, maar mensen die dat niet hebben, die doen daar heel lacherig over. Omdat ze het niet begrijpen. Ze voelen dat niet. En ik dacht, nou ja, als ik me zo voel bij gaatjes... dan voelt Amanda zich misschien ook wel zo uh, voor de gek gehouden... met betrekking tot haar uh, kroonluchter. Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk... Uh, moeten we niet iets serieuzer omgaan met mensen die eigenaardige voorkeuren hebben in de liefde of uh, hele specifieke fobieën. Ik vind het sowieso interessant om na te denken over in hoeverre het nou een aandoening is. Want nou, ik vind als je trouwt mij... met de Eiffeltoren. Nou ja, het is natuurlijk heel gek, maar volgens mij, bijvoorbeeld in de DSM, hè, het psychologieboek waarin alle, uh, alle manieren staan hoe je een diagnose kan uitvoeren, staat dat je pas een aandoening hebt als het uh, problematisch is in je dagelijks leven, zeg maar dat je er last van hebt. Ja, okay, dus wordt, en wordt het als die mensen gewoon heel tevreden zijn, dan denk ik, ja, wat is dan het probleem? Nee, daar heb je gelijk in. Dan is het prima. Maar dan is het, dan is het een, een afwijking of, 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 of een geaardheid, kan dan ook nog. Maar dan, hoe, wat vind jij dan hoe we daarmee om moeten gaan, Anna? Hoe serieus moeten we dat dan nemen? Nou ja, ja het is ook een beetje... Die mensen nemen het heel serieus. En ik zou zeggen, laat ze gewoon lekker. Ik, weet niet of, ik neem het zelf niet serieus, maar dat hoeft op zich niet erg te zijn voor die mensen, toch? Nee, maar als jij als de uh, Sun dus zo'n dergelijke Amanda zou interviewen en je doet er een beetje lacherig over, dan ziet zij dat natuurlijk als discriminatie. Ja, ja maar dan, dan denk ik wel van ja, dan, hè, zo'n interview dat doet ze dan ook zelf aan mee. En, en, en dan weet ze ook wel een beetje waar ze dan, met wie ze gaat praten. Het is niet zo dat ze met het, het wak-tijdschrift voor, voor objectgeaardheid, uh, het, is nog, het, is, het is een, een relkrant, die heeft van die grote koppen. Dus dan denk ik, ja, waarom zoek je dan die, die aandacht op? Is dan weer ja, mijn dat, eerste gedachte. Dat is, toch niet een, dat is nog niet een hele redelijke logica. Als je dat op andere vormen van discriminatie zou toepassen. Ja. Dat nee, je dan dus. zou zeggen van, nou ja, als je als uh, weet ik veel Marokkaanse Nederlander naar een gemiddelde club gaat in Nederland. Ja, dan zoek je het ook wel op om uh, gediscrimineerd te worden door de uitsmijter. Dat, ja. is, uh, dat is niet de vraag. Nou, wat vind jij dan, Maurits? <laughs> nou ja, kijk, ik vind het echt super lastig. Want het is... Ik ben het heel erg eens met wat Anna zei. Van ja, eh, volgens mij hoeven we hier niet per se een mening over te hebben. Nee. Um, ik denk wel dat um, 
dat, dat het ridiculiseren van dit soort dingen, uh, dat we daar wel wat, wat, me, wat, wat in het algemeen, en zeker als, als media, moet je daar wel een beetje mee oppassen, denk ik. Dus ik zou wat dit betreft, ik weet niet of discriminatie per se het goede, goede term hiervoor is. Um, maar ik zou in ieder geval tegen de sun zeggen van nou ja, als je dat dan nog een keer doet, uh, doe het dan even wat op een respectvollere manier. Ja, maar je kan Punt. doen. Ja, ja, ja oké. Okay. En, en, en aan de andere kant kun je ook zeggen, uh, hey jongens, uh, houd het niet een keer op. Dat zijn ook heel veel mensen die dat denken van ja, weet je, waar, waar, waar trekken we altijd de grens? Maar hoezo moet er een grens getrokken worden? Niemand heeft er toch last van als jij heel veel van de Eiffeltoren houdt? Nee, dat is zo. Maar dan tegelijkertijd, je kan zeggen, ik ga er met respect mee om. Maar voor de rest, ja, het is gewoon zoals het is dan bij die mensen, toch? Is het een probleem nu, bedoel ik eigenlijk meer? Nou, misschien zijn er wel meerdere mensen die van de Eiffeltoren houden. Maar ja, moet de Eiffeltoren <laughs> monogaam zijn eigenlijk. Die kan echt zieke ruzie krijgen met elkaar. <laughs> Eiffeltoren heeft een harem. <laughs> Ja, god, nu gaan wij het ook wel ridiculiseren. Dat duurde niet lang, inderdaad. Oh, dus, ja. <laughs> nou ja, ik, kijk, het, 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 het is natuurlijk... Iedereen moet in, in die zin doen wat hij wil. Um, ik, vraag, het, het, ik snap wel dat mensen het, uh, dat mensen het interessant vinden. Ik, zou, ik, ik, ik zie mezelf ook niet... Uh, en dat zal ongetwijfeld niet ook zijn... Maar ik zie mezelf ook niet... Als iemand tegen mij zegt... Ik heb een relatie met een kandelaar... Uh, daarop reageren alsof het het normaalste... alsof je zegt, ik heb een relatie met een, uh, met, met, met een man of met een vrouw. Dat, zo werkt het toch gewoon niet? Nee, het is wel nee. even anders. Maar Kierke, ik ben wel benieuwd. Jij, jij stelt de vraag. Uh, hoe zou jij hem beantwoorden? Uh, ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier als uh, eigenlijk wat Anna net zei. Want het, in principe hebben we er inderdaad weinig last van. Uh, en ik denk inderdaad niet... Kijk, wat deze mensen het liefste, denk ik... veel van deze mensen zouden willen, is dat ze echt... Uh, op papier getrouwd kunnen zijn met deze objecten. Maar ja, daar zie ik inderdaad ook wel uh, een heleboel problemen aan zitten. Dus ik denk zeker niet dat we er zo in ver moeten gaan... dat we die mensen ook volledig hun zin moeten geven... dat zij ook werkelijk met deze objecten kunnen trouwen. Maar uh, ja, ook als media. Ik denk dat je als, als je, als je vanuit een plek van interesse zoiets schrijft... ik, denk, ik vind wel überhaupt met... Wie je ook in gesprek gaat, dat je, dat je respectvol naar iemand moet luisteren. En, uh... Ja, en, en iemand natuurlijk ook niet onder valse voorwenselen moet lokken. Hè? Van, we gaan jou nu interviewen en dan vervolgens even lekker uitpakken nee. met, uh, met, met allemaal headlines en, uh, en grappen. Ik ben wel benieuwd, jongens. En dat is niet om te ridiculiseren, maar dat is een serieuze vraag. Als jullie een object zouden moeten kiezen waarmee jullie een relatie <lacht> zouden willen... Welk, Ik wilde deze vraag stellen. Welk object zou dat dan zijn, uh, Anna? Mijn agenda. Hou op. Een enorme workaholic. Oh, wacht. Ik, weet, ik heb het al een beetje met iets. Maar dat, dat is echt zo'n grijs gebied. Maar ik heb een knuffel van een olifant. Bolly heet die. Het is echt een hele grote knuffel. En dat is echt, zeg maar... Dat is heel raar dat het met knuffels. Maar dat zie ik dan niet helemaal als een object of zo. Als die bijvoorbeeld op de grond valt, dan vind ik het zielig. Ja. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Dus, maar, dus, als, als, dus een relatie met Bolly. Nou, vind ik terecht. En Maurits? Jeetje, ik vind het echt een onmogelijke vraag. Ja. <laughs> ik heb wel, oké, okay, als ik dan iets zou moeten noemen. Ik heb dus in mijn kledingkast nog steeds uh, een aantal t-shirts liggen die, uh, die ik echt al heel lang niet meer draag. Uh, en die ook veel te klein zijn bijvoorbeeld. Die, die, wel van, van hele bijzonder, die ik wel heel waardevol vind ofzo, omdat ze me herinneren aan iets. 
Dus, dus die komen misschien wel het meest in de buurt. Om mee te trouwen, oké. Okay. <laughs> ja. Kiriko, ja, die vraag is... Hè? Ja, ja, dat is eigenlijk een, een hele verdrietige. Maar uh, ik had vroeger een racefiets. En die is, daar had ik echt een super innige band mee. <laughs> en die heeft je verlaten? Nou, die is gestolen. Toen heb ik wel echt gehuild. Oh ja. Maar we kunnen denk ik wel... een ex-lover. Ja, een lover. Maar we kunnen wel vaststellen dat de Zien aandoening... Zie anders op gaan zitten. Jezus, het is gewoon Ja. En Freek, als we dan het rondje afmaken, hè? Uh, ik heb een ficus. Um, een ficus, een plant. Daar uh, <laughs> hecht ik wel enige waarde aan. Nee, maar ja. die leeft organisme. Oh, ja. oh uh, nou dan, dan, dan natuurlijk mijn microfoon. Hè? <laughs> nee, ja, ik, uh, ik denk dat we allemaal wel kunnen vaststellen dat, uh, dat we niet aan de aandoening dan wel geaardheid van de, de, de objecten leiden. Uh, Kiriko, uh, dankjewel. Zo, nou ik sta gewoon weer in uh, feestcafé knallen bij Resource, ik hoor. Heerlijk, ja. Wat een tune. Ik vroeg aan Maurits of hij een mooi liedje over de zon voor me wilde uitkiezen en toen, toen kwam hij hier mee. Ja, nee, ik ben helemaal meteen weer in de caféstemming en jij denk ik ook. Prima. Ja, nou dat is wel mooi dat, dat ik dat weer even uh, op heb kunnen brengen. Maar ik wil het wel hebben over de zon. Voor mij is het echt een van de, voor iedereen, een van de vanzelfsprekende dingen in het leven. Weet je wel, hij gaat elke dag op. Iedereen kent hem, je denkt er niet zo over na. Het is gewoon een brandende vuurbal en verder valt er niet zoveel over te zeggen, toch? Wel helemaal je liedjes over te maken. Ja, nee, tot zover. Ja, zo beleef ik hem ook. Eens? Oké. Okay. Ja. <lacht> Wat blijkt nou? Het is al langer, waar ik nu achter ben gekomen is dat er heel veel mysteries aan de zon zitten. Gewoon dat de wetenschappers en ruimtevaarders en natuurkundigen... Allemaal dingen over de zon niet weten. Het is veel meer dan alleen maar een een of andere vuurbal. En nu heeft dus NASA en ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die hebben dus samen honderden miljoenen euro's uitgetrokken. Om een onbemand ruimteschip naar de zon toe te sturen. Om op die vragen antwoord te krijgen. Het zijn echt wel serieuze vragen ook. Dat lijkt me wel lastig, want hij is verdomde heet. Klopt, daarom is hij onbemand, denk ik. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, nee, maar maar... Uh, ja, nee, het, is van een bepaald, uh, het is inderdaad knap, het zal niet makkelijk zijn. Dat is ook uh, waarom ze het nu pas doen. Maar het kan. Um, dus Hoe moeilijk, misschien... wat, wat, waarom, wat, willen ze, wat willen ze eruit halen? Wanneer nou, is het dat geslaagd? Is, dat is wel interessant, want wat is er nou zo mysterieus aan de zon? Um, er zijn veel voorbeelden. We zullen kijken hoe ver we komen. Want er zijn heel veel uh, brandende vragen. Letterlijk natuurlijk. <laughs> en laten we beginnen met de temperatuur van de zon. Want daar is dus echt iets heel geks aan de hand. De kern van de zon, het centrum, is echt mega heet. En dat is super logisch. Want daar zitten gewoon allemaal atomen die samensmelten. En nou goed, dat, dat, dat klopt met onze scheikundige kennis dat die heel heet is. En dan... Naarmate je meer naar de oppervlakte gaat, naar de buitenkant, wordt het iets koeler. Blijft natuurlijk heel heet, maar neemt de temperatuur af. Dat is ook allemaal logisch. Maar wat is er nou aan de hand? Er zit, net zoals wij de de atmosfeer hebben, zit er ook een een laag om de zon heen. Niet van de zon zelf, maar de ruimte eromheen. Leuk weet je, die heet de corona. 
Ah. <tie> nee. Schuldverband. Ik vind het verdacht. <laughs> en in die, in die laag eromheen, als je een stukje van de zon verwijderd gaat, dan opeens wordt het weer echt super heet. En wetenschappers vergelijken het een beetje. Je moet je voorstellen dat ik nu een open haard ga aansteken in mijn huis en dat het dan bij de buren heel erg warm wordt. Het klopt gewoon voor geen meter. Niemand snapt hoe het zit. En hoe gaat, maar dat moeten ze dus, als ze dat gaan onderzoeken, moeten ze eigenlijk een soort van erin? Ja, nou, dat is ook leuk. Want dan komen we gelijk bij een ander mysterie van de zon. Want hoe ga je dat nou onderzoeken? Ze verwachten dat het iets met een magneetveld te maken heeft. Maar het is inderdaad heel moeilijk om daar uh, in te komen en daar meer over te weten. Maar wat nou ook zo is, we hebben nog nooit de Noordpool en de Zuidpool van de zon gezien. Wacht, ik vind het echt bizar. Dat is, ik moet... De zon draait natuurlijk niet, hè? Nee, 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 hij draait niet. En ik moet bij Noordpool en Zuidpool meteen denken aan onze Noordpool en Zuidpool. Ja, maar het is nee, daar ik natuurlijk denk ook... niet dat er ijsberen rondlopen. Het is daar natuurlijk ook niet koud. Maar die hebben we nog nooit gezien, omdat we er gewoon niet bij kunnen komen. Precies. En op zich is dat niet... Die gaan we nu dus voor het eerst zien binnenkort. Maar dat is op zich niet heel uh, baanbrekend waarschijnlijk. Want het is best wel voorspelbaar hoe die eruit zien. Maar wat wel zo is, is dat... Er waarschijnlijk bij die Noordpool en die Zuidpool gaten zitten in die coronalaag. Waardoor er allemaal stofjes uitkomen. En als ze die stofjes kunnen onderzoeken, dan komen ze ook hopelijk meer te weten over dat magneetveld. Wat weer te maken heeft met waarom die zon nou zo super heet is op de verkeerde plek. Uh, Oké, okay. en dat is voor, voor, voor ruimtewetenschappers die zijn dan echt een. Uh, dat, is, dat is jubelen. Nou ja, ruimtewetenschappers, ja. Maar ik moet zeggen dat ik... Ik weet niet hoe jullie erin staan, maar toen ik dit allemaal las... Toen raakte ik zelf ook een beetje in paniek of zo. Nou, ik dacht ja. in ieder geval, de zon is zo belangrijk. En ik dacht, het is gewoon een soort van simpel, simpel vertrouwd dingetje... Wat ons gewoon heel gelukkig maakt als hij een beetje schijnt. Dat <lacht> zit. En nu blijkt opeens dat we er heel veel niet van af weten. Straks dan, dan hebben we hem opeens niet meer of zo. Of want, is er iets mee? Wat blijft hij het doen? Nou ja, dat, uh, daar zijn volgens mij geen hele grote zorgen over. Oh, dat scheelt. Maar, dat is deze tijd is dat nog wel weer weet, Anders zou ik het ook echt niet willen weten. Godzijdank. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, als hij vol mysterie zit en we gewoon helemaal niet weten hoe die hele zon werkt. En we niet eens alle kanten van de zon hebben gezien. Dan heb je natuurlijk ook niet de garantie dat hij, van hoe lang hij blijft werken, lijkt me. Nou, als we niet eens weten waarom het bij de buren heet wordt, dan, dan kun je inderdaad ook moeilijk zeggen hoe lang de kachel aan blijft. Zo is het dan ook wel weer. Ja. Wat ik me dan... Oh, jezus. Wat ik me dan wel afvraag, want je zei het was de, Europe... Welke, het was de NASA of de ESA die dit organiseerde. Allebei. Allebei, samen. Dat kost klauwen met geld. Um, waarom doen we dit eigenlijk? Nou... Dat, omdat je dus wel heel graag wil weten hoe de zon werkt, toch? Nou, maar ik kan ook zeggen, ja, uh, we hebben corona, dat geeft uh, paniek en er is honger. Waarom geven we dan honderden, of is het gigantisch veel geld uit aan een reis naar de zon? Ja, nou, het is wel op zich een goede vraag. Want bijvoorbeeld uh, vroeger met die hele wetloop over wie er voor het eerst op de maan kwam. Daar was ook heel veel kritiek op dat daar zoveel geld en focus naartoe ging. Terwijl er gewoon problemen op de aarde waren. Um, dus dat zou je nu inderdaad weer kunnen afvragen, überhaupt met ruimtemissies. En deels is dat wel terecht, denk ik ook, want stel we komen erachter dat de zon uh, over tien jaar uitdooft, dan kunnen we er waarschijnlijk toch niks aan doen. Dat is jammer. Dus ja, dat is waarom, beter dat we het misschien niet weten. 
Um, we hebben gewoon geen invloed op waar we achter komen, lijkt me. Maar, maar is toch, dit, dit is toch heel belangrijk, omdat het een soort motor is van uh, innovatie en technologische vooruitgang in het algemeen. Spreekt onze rode rakker. Daar, ja. Dat, <laughs> ja, dat is, uh, dat, dat, dat is inderdaad waar. Je kan, het is een hele inspiratiebron en uh, al die kennis kan je gebruiken op de aarde voor dingen die we hier aan het ontwikkelen zijn. En als dat we nooit naar de maan waren gegaan? Dan hadden we ook nooit GPS gehad. En dan kan je wel zeggen, dat vind ik verdomd handig. Ja, dat, is wel, uh, dat is wel fijn inderdaad. Hey, dat hebben. Hey, en wanneer voor Anna verwachten ze de, de eerste resultaten? Nou, dat kan echt nog wel jaren duren. Want ze hebben ook in 2018, denk ik, hebben ze ook iets die kant op gestuurd. En daar hebben we nu de eerste resultaten van. Die zijn niet heel baanbrekend, maar ook een, 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 ja, een soort ruimteschip wat daar naartoe is gegaan. En dat een beetje filmt daar. En die dat is die auto van uh, die Tesla, toch? Die Elon Musk de ruimte heeft gejeest. Ja. <laughs> is eindelijk aangekomen. <laughs> Daar aan het opladen en dan komt hij weer terug. Zo, maar dat kan dus ook nog. Dat je een ding de, de ruimte instuurt voor een paar honderd miljoen. En dan komen de resultaten binnen. En dan open je je computer en is het... Oh, nou ja. Hm. Ja, ja niet zo boeiend. Leuk. Ik had het ja, anders dat, voorgesteld. Dat is waar, het is een risico. Maar ja, ik denk ook... Het is ook gewoon... Het kan, het kan voordelen opleveren, maar het is toch ook wel echt fascinerend hoe de ruimte werkt. En je wil het toch ook gewoon weten of zo. Het is, ja. ja, ik snap het ja. wel. Misschien het en, en fascinerend dat mensen dus in staat zijn om kennelijk over, weet ik veel, hoeveel miljoenen kilometers nu contact te maken met zo'n apparaat dat daar ergens heel ver weg aan het zweven is. Ik vind dat echt, hoe dan? Ja. Hoe kunnen we daar nog berichtjes van ontvangen? Ja, dat is ja. ook indrukwekkend, ja. Misschien hebben we het ook gewoon wel een beetje nodig met z'n allen, jongens. Dit soort uh, reizen naar onbekende plekken. Ja, terwijl wij allemaal binnen zitten, gaan er allemaal andere dingen naar de zon. Ja, nou ja, jullie zijn mijn, uh, jullie zijn mijn zonnetjes. Allemaal andere dingen naar de zon. Oh. Anna, dankjewel. Ja, normaal gesproken, nu de ver van je bedshow. Het nieuws uit een uh, onbekend land, onbekend nieuws ook. Maar goed, dat, is, dat doen we natuurlijk helemaal niet meer in deze tijden. Dus we spelen, de man is er zelf niet bij, maar Bart's commentquiz. Dat betekent dat uh, Anna vandaag een comment opnoemt ja. van een nieuwsbericht ja. op een nieuwsite. Ja, we weten, nieuwsberichten online, dat is het riool. Zo'n beetje soms, of de, de commentaren daaronder zijn, is het riool van, van internet. Daar kunnen mensen echt uh, gal spuwen. En dan gaan wij eens kijken of wij kunnen raden uh, dat nieuwsbericht dat hoort. En tegen de luisteraar thuis zeg ik, doe het vooral mee. Ga even lekker zitten, pak een pennetje erbij. Uh, let even goed op. Dan komt Anna met de comment. Nou, komt ie. Luister goed. Ik zou de verantwoordelijke werknemer ontslaan voor deze fout. Dit is een fout die het leven van de betrokken naar alle, betrokkenen naar alle waarschijnlijkheid totaal kan veranderen. Door Hans. Oké. Okay. Jeetje, dit kan wel heel veel zijn. Ja, maar ook heel naargeestig. Ja. Uh, heeft het iets te maken met het auto-ongeluk van Barbie van afgelopen week? Nee. Oh. Ik weet niet sinds wanneer we aan Hinge doen, maar... Ja, maar je weet wel goed meteen. Okay, ja, dat nee, was mijn nee. gokte um, Is er iemand uh, overleden? Nee. Oh. Maar heel indirect kunnen er misschien wel mensen in de toekomst okay. gaan overlijden door dit. Ik zie jullie ook heel gepijnigd kijken. Ja, ik vind het... Uh, het klinkt zo naar, joh. Ik durf ook niet te gokken, want het lijkt gewoon een hele nare uitkomst te zijn. Oké, okay, een hit. Dus... Een hit. Uitkomst is echt uh, spot on. Oeh. <laughs> Heeft iemand een verkeerd uh, corona? Nee, jij, 
Ik zit even op nu.nl te kijken. Ik zie alleen meest gelezen. Dus ik, Ruben Nicolai heeft een nieuwe relatie. Misschien is dat het. Ja, die... Ik heb op de categorie opmerkelijk geklikt. Oké, okay. okay, okay, zeg het maar Anna. Ik weet het niet. Oké, okay. er is dus een foute mail verspreid naar allemaal mensen die zich hadden, uh, de toelatingstest hadden gedaan voor de studie medicijnen aan de VU in Amsterdam. En die hebben een mailtje gekregen dat ze zijn toegelaten. En toen bleek het een fout te zijn en die oh. zijn gewoon er helemaal niet toegelaten. Oh. Is wel echt zo erg, want hoe blij ben je dan? Moet je je voorstellen dat het je droom is? Dat je helemaal met je ja. ouders staat te springen en te huilen. Ja. En dan Papa, mama ook zo. arts natuurlijk. Ja, nee, dat is wel echt zuur. Al is het wel een mooie kennismaking met de universiteit, want dit soort dingen zullen nog wel vaker gebeuren in je academische carrière. Dat is fout maken. Nee, het is echt een enorme, enorme fout. En Hans vond dus dat die werknemer ontslagen moest worden. Hans. Nou, die heeft ja. dan even lekker van zich af zitten tikken. Thuis achter zijn computer. Uh, geen winnaar. Helaas. Niemand. Ja, maar uh, dan ben ik de winnaar. <laughs> Kijk, zo is dat. Je moet ook gewoon een beetje... Ja, dat pik ik wel met je eens. Uh, Anna, dankjewel. Maurits, op naar jou. Welkom op het grootste eiland ter wereld. Kelleslid Nunaat. Oftewel Groenland. Kijk, we gaan toch een beetje prijs. Ja, toch wel een beetje naar Groenland, om precies te zijn. Uh, ja, want zoals de luisteraars natuurlijk weten, uh, speurt deze redactie uh, elke week alle internationale media door op zoek naar de beste verhalen. En zo opende ik vandaag de deze krant, de Altinget. En daar las ik een opiniestuk, een ingezonden brief van Carla Sanz. Ah ja, ja zeker. Um, in, in, uh, dat is de Amerikaanse ambassadeur in Denemarken. Dus het zal ongetwijfeld Carla Sands zijn. Um, en die had een uh, mooie brief ingestuurd over een deel van Denemarken, namelijk Groenland. Ja, en ik hoor je nu denken, hè, Groenland, Denemarken? Hoe zit dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, nou, uh, ik heb uh, Wikipedia er even uh, op uh, nageslagen. Uh, voor de luisteraars die dat uh, niet weten, Groenland is een autonoom gebied... Dat valt onder het koninkrijk Denemarken. Uh, het is zo'n 2 miljoen vierkante kilometer uh, groot. En daarmee ongeveer 25 keer zo groot overigens als Denemarken zelf. En het bestaat voor 87% uit ijs. En het is er de helft van het jaar donker, toch? Ja, dat uh, heb je me net ook verteld inderdaad. En uh, de mensen zijn er heel ongelukkig. Het zijn ja. ongeveer 57.000 um, Dus je zou je kunnen afvragen, wat moet Carla Sands... Uh, nou weer met Groenland. Hè. Wat moet de VS überhaupt met Groenland? Uh, even ter herinnering. Uh, ik weet niet of, of jullie dat nog weten. En ook voor de luisteraars. Uh, uh, Trump stelde vorig jaar voor om Groenland te kopen van de Denen. Die, die heeft een soort van bot uitgebracht via Twitter. En hoe hebben ze daar dan op gereageerd? Uh, nou, not amused uh, waren ze. En... Uh, uh, toen hebben ze volgens mij ook het, het, het staatsbezoek wat Trump zou afleggen aan Denemarken uh, af, afgebroken. Dat, dat, dat ging niet meer door. Um, en nu uh, hebben de VS dus een nieuwe strategie die iets, uh, iets softer is. Uh, geen, geen biedingen meer via Twitter, maar een brief in, in de krant. Maar dan is het nog steeds de vraag, want het klinkt een beetje als risk. Hè? Je wil allemaal landjes hebben. Mm-hmm. Waarom ja. willen zij Groenland zo graag hebben? Ja, en dat, dat is, vind ik zelf uh, een super interessante vraag. Uh, want dat heeft heel veel te maken met klimaatverandering en geopolitiek. En dat zijn nou toevallig twee onderwerpen waar ik, 
Waar ik heel erg geïnteresseerd ben. Uh, even een kleine, voordat we daar induiken, een kleine uh, geschiedenisles. In de jaren 50 hebben de VS al meerdere pogingen gedaan om Groenland in te lijven. Uh, zo boden ze volgens mij in 56 of iets dergelijks 100 miljoen dollar. En uh, op een gegeven moment hebben ze ook een soort ruildeal aangeboden. Uh, dan wilden ze Alaska ruilen tegen Groenland en IJsland. Uh, maar de Denen uh, wilden dat niet. Uh, en nu een hoge halte weer. In de jaren 50 wilden ze, wilde de VS dat uh, met name omdat het uh, Groenland een militair strategisch een superplek is. Want uh, Groenland ligt uh, de facto precies in het midden tussen de VS en de toenmalige Sovjet-Unie. Of course. Nee. Dus dat was, dat was handig uh, als een soort verdedigings- of aanvalsplek voor de Amerikanen. En die hebben daar toen ook al in het noorden van Groenland een enorm grote vliegtuigbasis neergezet. Maar de die ah. oorlog, die, de, die is wel voorbij. Precies, en uh, Trump is uh, vriendjes met Poetin, wordt wel eens gezegd. Dus waarom willen ze dit nou? Nou, uh, uh, de aarde is aan het opwarmen, het ijs is aan het smelten. Uh, zo ook in het Arktisch gebied rondom de Noordpool, zo ook in Groenland. En uh, dat betekent dat er uh, drie uh, nieuwe uh, mogelijkheden zijn. Ten eerste... Zou het, uh, is het heel goed mogelijk dat er heel veel olie onder de grond ligt. En uh, daar willen we natuurlijk graag, uh, uh, willen de VS graag naar gaan boren. Nou, in deze tijden even niet, maar normaal gesproken natuurlijk wel. Ja, in deze tijden uh, moet je er volgens mij voor betalen om het te verkopen. Maar uh, normaal gesproken kan je er heel veel geld mee verdienen. Um, een andere reden is dat Groenland steeds meer toeristen trekt. Toeristen die er komen voor de natuur. Maar... Uh, als het ijs is weggesmolten, kun je dus ook veel meer hotels gaan bouwen. Nou, dat uh, Trump is, is, is wel van uh, het vastgoed. Dus die ziet daar grote kansen. Misschien ook voor zijn eigen imperium. Maar de derde en belangrijkste reden gaat toch weer over macht. Over geopolitiek. En de macht uitbreiden in dat Arktische gebied. Want het, het, even voor, voor mijn begrip, het licht, ik ben topografie is niet heel sterk. Het ligt gewoon ten noorden van IJsland ook nog. Onder... Onder de, de pool, pool, Noordpool, zeg maar. Ja, als je zeg maar richting IJsland gaat en dan uh, linksaf richting Canada, ja? dan, uh, dan kom je er ongeveer. Ah ja, oké. Okay. Nee, het is ook echt wel vrij groot, dus je kan, je kan het moeilijk missen. Oké, okay, nee, dan let ik goed op. Oké, okay, dus het is groot, het ligt tussen die twee in en daarom is het strategisch handig. Strategisch handig, want uh, de ijskappen zijn dus verder aan het smelten. En dat betekent dat er steeds meer nieuwe vaarroutes voor internationale handel ontstaan via, die, via de Ark, Ar, het Arktisch gebied. En uh, dat, dat zorgt er dus voor dat uh, de geopolitiek kaarten opnieuw worden geschud. En dan willen de VS natuurlijk op de eerste rij zitten. Maar ik kan me zo voorstellen, als de VS dat willen, dan denkt de rest, dat is toch weer een beetje risk. Als de een Australië heeft, dan denkt de rest, hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook hebben, want het levert wel wat op. Dus ik neem aan dat Mark Rutte morgen een opiniestuk heeft geschreven in die altijd. <lacht> Nee, ja, uh, kijk, Nederland uh, uh, doet daar volgens mij niet even mee. Maar er zijn natuurlijk twee andere wereldmachten die dat ook, uh, ook graag willen. Uh, Rusland uh, heeft ook een vrij grote landsgrens. Um, of een vrij groot gebied van deel van Rusland ligt uh, in het Arktisch gebied. Dus ja, het is soort van logisch dat hij daar aan de, die discussie meedoet. Uh, maar wat ook interessant is, is dat China hier aan meedoet. En vergeet uh, uh, je, topografie is niet optimaal. Uh, maar China ligt dus eigenlijk niet echt überhaupt in de buurt van het Arktisch gebied. 
Nee. Uh, en, en noemt zich dus wel officieel nu een Arctic State. Terwijl ze er helemaal niet aan vast liggen. Om er toch een beetje bij te horen. Ze willen er gewoon een beetje bij horen. Dat is echt tamelijk bizar. En eigenlijk ook helemaal niet grappig, maar toch wel, wel gewoon grappig. Maar vindt. we praten nu over een land, alsof het, nou ja, ik noem het nog één keer, alsof het met risk te veroveren valt. Dat land is gewoon van zichzelf en het hoort bij het Koninkrijk Denemarken. Ja. Dus dan, kan je, dan, dan, dan kunnen die Denen toch heel makkelijk zeggen van, nou ja jongens, het is niet in vraag. Kijk, Nederland gaat Curaçao ook niet verkopen. Nou, nee. Dus, dan zijn, niet. dus Denemarken kan toch zeggen, nou ja jongens, sorry, maar we, 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 we houden het graag zelf. Nee, klopt. En uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook zo, maar uh, ik zeg maar verkopen of, of misschien uh, gedwongen uh, verkoop of misschien zelfs met, met oorlog een land nemen, dat is natuurlijk echt uh, heel direct uh, een machtsovername. Maar je hebt ook nog wat subtielere manieren en dat is door langzamerhand stapje voor stapje invloed te kopen. En dat doet uh, bijvoorbeeld China heel veel op dit moment in Afrika. Die uh, geven leningen aan landen of die uh, bouwen enorme infrastructurele projecten, grote, grote havens bouwen ze en dergelijke. Uh, en, en doordat zo'n land zich daar, daarmee inlaat, wint of koopt de China macht in zo'n land. Krijgt daar eigenlijk steeds meer over te zeggen. Ja. Uh, want als zo'n land dwars gaat liggen, als uh, China bijvoorbeeld een keer een militair schip in zo'n haven wil leggen, dan zegt China, ja hou eens even, jij hebt nog 70 miljard dollar uh, openstaan in schulden. Nou, dat, uh, als, als jij die niet uh, ja zegt, dan, uh, dan ga je die maar betalen. Dus ze gaan invloed kopen. Dus landen kunnen ook zonder dat ze het formeel overkopen of een invasie plannen, kunnen ze natuurlijk de facto de macht over een gebied uh, claimen. En en, dan gaan we dus zien wie wie hier uiteindelijk uh, boven... En dat is wat wat die Carla Sands vandaag in die krant dus schrijft, van jongens, uh, oké, sorry voor die overname, uh, dat overnamebod van vorig jaar, maar uh, jullie staan gewoon op een kruispunt en je kan of je laten kopen door de Chinezen... of de Russen gaan met hun militaire macht... want die zijn enorm veel uh, militaire basis aan het bouwen... in, um, in het Arktisch gebied. Dus of je komen de on- onder de invloedsfeer van de Russen... of die van de Chinezen... of je gaat met de vrije, democratische Amerikanen in zee. En is geen van allen nou ook een optie? Ja, uh, nee. Ik, 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 ja, volgens mij, als je heel realistisch bent, niet echt... Want uh, als het puntje bij paaltje komt, uh, zijn dit de drie grootmachten in de wereld. Dus als Denemarken uh, echt voet bij stuk houdt, dan kan een van die drie natuurlijk op een gegeven moment zeggen, hé, hey, uh, dan, uh, dan gaan wij direct middelen inzetten tegen de Denen. Ach, uh, heel lief land. Uh, waar ik zelf op hoop en waar ik zelf ook een beetje van uitga, is dat de Denen heel erg gesteund gaan worden door de Europese Unie. Um, en dan staan ze opeens weer veel sterker in hun schoenen. Uh, want dan kunnen ze die druk van uh, de VS of Rusland of China uh, wat beter weer staan. En dan zetten we de Unie op, de, op, de, op, de, op, de, op het wereldtoneel ook als een supermacht. Precies, en dat is wat we willen. En dat is wat we willen. Ze hebben denk ik heel anders jongens, want het is dus de ene helft van het jaar donker, dat is het minder leuk, maar de andere helft van het jaar is er super lang licht. En het is goedkoop, het is goedkoop vliegen. Ja. En het is wel de goede, kant van de goede helft van het jaar kiezen. Ja, dat moet je wel even naar kijken dan. Het schijnt ook best mooi te zijn. En ze drinken er dus heel veel. En ze stoken het allemaal zelf. Dus het is ook nog eens hele goedkope alcohol. 
I mean. Ja. Nou. Bijna gaan we tickets boeken. Ik, uh, ja, dat lijkt me een goed plan. Maurits, uh, dankjewel voor dit uh, kleine mini-college over uh, Groenland. En uh, ja, jongens, uh, dan vraag ik naar het nieuws van komende week. Maar ja, wat gaat het nieuws worden van komende week? Kiriko, wat denk jij? Uh, nou, is komende week niet uh, Koningsdag? Ja, zeker. Ook wel Woningsdag Ook genoemd. wel Woningsdag. Ja. <laughs> of Balkoningsdag. Ja, ah, ik wou net zeggen. <laughs> ja, is, de Oranje Vereniging heeft dus echt een programma gemaakt hè, voor die dag. En waar bestaat het uit? Om 12 uur ga je op je stoep staan en ga je het helemaal zingen. Dan roepen ze ah. toe op. En om 4 uur, dat is ook een officiële oproep, dan proosten wij allemaal in huis me- op de koning. Op de koning. Vier uur? Uh, ja, vier uur. Ik vond het ook vroeg, maar goed, ja, dan begin ja. om vier uur. Ja. <laughs> Mij hoor je niet. Wat zijn jullie uh, woningsdagplannen? Nou, ja. Ja, ik denk wel serieus dat ik voor balkoningsdag ga en gewoon lekker op mijn balkonnetje ga zitten. Ja, ik ga proosten. Op Wim Lex. Ja, ik ga ook die, die uh, dat wil Helmers wel zingen hoor. Kennen jullie allebei, kennen jullie de eerste twee uh, coupletten? Ja. Eerste wel, denk ik. Oeh, nee. Kierke, dat jij een enorm oranje pak aantrekt en uh, je is lekker laat gaan uh, maandag. <laughs> ik zal mijn best doen. <laughs> ja, en uh, Maurits, wat is jouw nieuws voor komende week? Nou, niet echt van komende week, maar wel uh, leuk nieuws voor de Leidse Universiteit. Want die krijgen volgend jaar per 8 februari 2021 een nieuwe rector magnificus. En dan denk je, uh, lekker boeien maar in het, uh, weet ik veel hoeveel honderd jaar bestaan van deze universiteit, wordt dat de eerste vrouw. Kijk. En ze heet hmm. professor, dokter, ingenieur, doctorandus Hester Bell. Mooi. En zo gaat zelfs Ching. de universiteit leiden met zijn tijd mee. Ongelooflijk. En Anna, wat is jouw nieuws voor komende week? Ja, ik ben ook alleen maar bezig met woningsdag en dat overschaduwt voor mij uh, de hele week. Dus dat is ook mijn nieuws voor komende jongens, week. Woningsdag is leuk, hè? Ja, overschaduwd is een beetje een raar woord. Nou, ik weet niet. Ik vind het nu wel leuk. Normaal gesproken wordt ik altijd een beetje onrustig van Koningsdag. Ik vind dit, denk ik, een leukere versie. Echt? Oh. Nou ja, en ja. Uh, 538 organiseert, Radio 538 organiseert een soort thuisconcert. Met onder andere DJ Martin Garrix en Alicia Keys. Zo. Wow. wow. Ja. Nou, wij komen de... steeds wij... beter. Wij komen de dagen wel door. Ik hoor het al. <laughs> nee jongens, uh, ik zou zeggen, genieten van uh, maandag en, uh, en de rest van de week. En tegen jou zeg ik, dankjewel voor het luisteren. Geniet er ook van, van Woningsdag, of al Koningsdag. Of als je een republiek eind bent, dan vind je het helemaal niet. Dat is gewoon maandag. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, blijf binnen. Stay home, stay safe. En? Let on the curve. Support your locals. Oh ja, support je wel. Ja, ik was een meer kwijt. <lacht> Jongens, dank jullie wel. Jij bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer met een Pixpinter nieuwe. Dit wil je weten.